0: So, Aufzeichnung läuft. Mein Servus, Jürgen. Servus. Jo. Ist jetzt schon
1: wieder eine Woche rum, oder?
0: <lacht> wieder eine Woche rum. Ja, wieder ein neuer Podcast. Ja, dann machst du mal Folgen, du hälter habe ich das Gefühl.
1: Äh, <lacht> du, <na> ja, ins... <lacht> dann leg los, was? Mal, mal, eine, mal eine Frage. Jetzt pass mal auf. Ich, 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 ich denke gerade über eine andere Darstellung nach. Und ähm, es ist ja... Der Klassiker der Bildrahmung ähm, ist ja, du hast ein Bild und machst ein Passepartout aufs Bild. Gell? Also du legst quasi den, ja. das Passepartout-Dings aufs Bild drauf, dann ist das Bild innerhalb des Ausschnittes von dem Passepartout und dann eben ja. der Rahmen. Ja, 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 ja. Jetzt sehe ich das Öfteren, sehe ich des öfteren Bilder und das gefällt mir unwahrscheinlich gut, die quasi auf dem also dir kein Passepartout haben beziehungsweise auf dem Passepartout liegen. Also du hast nicht einen ein, ein Passepartout-Karton mit Ausschnitt, sondern du hast quasi einfach nur einen, einen weißen Karton und da ist das Bild drauf. Weißt du, was ich meine? Mit so einem leichten, abgehobenen Effekt, also dass das Bild quasi die Rolle einnimmt, das also wie umgekehrt quasi. Normalerweise liegt der Passepartout auf dem Bild und da wäre quasi das Bild auf dem weißen Karton.
0: Naja, um, aber das, das hört sich jetzt für mich an, als würdest du jetzt bloß einen, einen, einen zu großen Rahmen haben äh, mit genau. einem Passepartout-Hintergrund und da legst halt dann dein Bild drauf. Richtig, simpel gesagt, ja, genau. Also ja. du hast nicht ein, ein, ein Passepartout,
1: klassisch halt ein, ein Ausschnitt drin ist, sondern du hast einfach ein Karton an weißen und legst das Bild drauf.
0: Okay, ja,
1: ähm, Wie macht man dieses Bild fest, und zwar jetzt ähm, in Gedanken auch, du, man, man will ja dieses Kunstwerk auch an den Mann bringen. Und jetzt gibt es ja vielleicht einen Mann oder eine Frau, der das kauft und will es aber anders rahmen. Das heißt, er muss es ja dann irgendwie raus tun Oder zählt das für dich dann als komplett Kunstwerk Also Frage Nummer eins, zählt das als komplett Kunstwerk und er darf gar nichts dran ändern, auch nicht den Rahmen? Oder es ist fest mit dem weißen Untergrund verbunden? Und wenn ja... Wie ist es mit dem weißen Untergrund verbunden? Weil man möchte ja das Bild ja nicht zerstören, also, aber man muss es ja fixieren quasi.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, naja, es sind, glaube ich, unterschiedliche Sachen, die du jetzt da ansprichst. Ja. Ähm, ich, also die Bilder, die ich bis jetzt äh, gemacht und gerahmt habe und verkauft habe, ähm, die sind... Ähm, auch wenn sie jetzt mit Rahmen verkauft wurden, ähm, da zählt aber der Rahmen nicht mit zum Kunstwerk. Also da hat der Käufer natürlich äh, die das Möglichkeit, auch. das ja. anders, äh, anders zu rahmen. Ähm, wenn du das jetzt da oben dra äh, drauflegen willst und willst es fixieren, da gibt es schon so Techniken, ähm, die, ähm, die man dann auch wieder lösen kann. Also da musst du ja sowieso dann so, so wasserbasiertes ähm, äh, Klebeband äh, dir besorgen. Und ähm, da musst du dich mal umsehen äh, im Internet. Ich, ich habe da mal so, so ein Ding gesehen, ähm, wie man sowas dann ähm, so fixiert, dass es dann auch wieder ähm, ohne Beschädigung lösbar ist. Ist jetzt eine Zeit okay. her. Ich bringe es jetzt gerade gedanklich nicht so zusammen, wie, wie das gegangen ist. War aber jetzt ja kein, kein Hexenwerk in dem Sinn. Ähm, aber das gibt's. Ich weiß nicht, ob du so ein, so ein Klebeband hast. Ähm, ja, nee, ja, es muss ja was Spezielles sein, weil die meisten
1: Klebebänder, die sind ja nicht rückstandsfrei abnehmbar. Ich meine, man, man genau, kann das, ja, sind, das sind so ein oder so ein
0: Kram. Na, na um Gottes Willen. <lacht> genau,
1: das nee. ist, das, ich sage ja mal, die, ja, die sind ja chemisch wieder so, dass sie eigentlich dein Bild auf Dauer ähm, ja die können,
0: die können dich ja, die können das Bild ja auf Dauer auch beschädigen, weil sie ja säurehaltig genau. sind oft. Also du brauchst schon so einen wasserbasierten, also den kriegst du auch im Kunsthandel, kriegst du solche Sachen. Mhm. Ähm, also ich habe so ein Ding, das, das schaut aus, als wenn es bloß ein Papierstreifen wäre. Also wie, wie, wie ein Doppel, Doppelklebeband quasi, oder? Ja, aber wenn das quasi trocken ist, dann ist das wie, wie, ein, wie ein Papierstreifen. Wie ein weißer ja. Papierstreifen, so, so ein bisschen breiter als ein normaler Tesafilm. Mhm. Und wenn du das feucht machst, wie früher die, die Briefmarken, dann, so. dann klebt es. Aber mhm. das kannst du quasi dann auch wieder lösen, wenn du das dann leicht feucht mhm. machst oder so. Dann lässt sich das natürlich auch wieder lösen.
1: Ja, ah, okay, verstehe, ja. Ich,
0: verstehe. Und das ist wasserbasiert, also das, das greift auch quasi dein, ähm, dein Werk nicht an, sodass das dann irgendwo an der Stelle dann gelb wird oder so äh, nach drei Jahren.
1: Ja, oder? das ist ja genau das, das Thema, ja. Weil, genau, ja. Und,
0: so, und so kannst du die dann fixieren. Ich, ich muss mal ich muss mal schauen, also ich habe irgendwie, da ging es genau um das, ähm, wie man ein Bild quasi dann so ähm, fixiert.
1: Aha.
0: Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe, bei Foto TV oder was war da, irgendein Bericht, glaube ich. Da, da kann ich nochmal schauen, das ja. äh, suche ich mal raus und das war nämlich nicht so, so wahnsinnig kompliziert, das ist so eine gewisse Technik, äh, hat sogar einen Namen, diese, diese Techniken, wie man das fixiert, aber das bringe ich jetzt nicht mehr zusammen, das ist schon mhm. spannend. Ja. ja,
1: gut, ja, ja interessant. Ja, das ja das meine, eine, eine ja. andere Variante mal, ja.
0: Naja, ich, ich, ich denke, du musst halt immer überlegen, ähm, was für das Bild äh, das Beste ist. Ja. Also für jedes Bild wird das wahrscheinlich jetzt nicht optimal sein, aber... Ja, das stimmt, ja. Ähm, also ich, ich gehe es halt so an und überlege mir dann quasi zum Bild ähm, die Variante, wie ich es gerahmt haben will. Also wie ich es dann äh, ausstellen mhm. will. Und mein, da gibt es ja dutzende verschiedene Geschichten. Ich mein, für diese schwarz-weiß porträts da ist es das ist halt eigentlich eh schon klassisch und da ist natürlich auch so ein klassischer rahmen so ein passepartout äh, weiß nicht ob es da jetzt äh, eine bessere idee gibt das anders darzustellen gibt ja, sicherlich aber man, sieht,
1: das, man sieht natürlich wie jeder, wie jeder künstler anders vorgeht ich meine die einen die haben es randlos also ähm, und ähm, randlos im Rahmen oder randlos ohne Rahmen, das sind dann meistens irgendwelche Prints auf irgendwie härteren, härteren Kartons, keine Ahnung. Ach so, yeah, ähm, also es gibt ja die unterschiedlichsten Sachen. Also was ich selten sehe, interessanterweise, ist irgendwie auf so Alu- Geschichten, also bei Porträts meine ich ja yeah, und bei yeah, Natur ich auch, auch. Nicht ich glaube, da werden eher diese, diese ähm, Städtegeschichten gemacht, also Architektur und sowas.
0: Ja, ja, sieht man ja oft dann bei bei, bei Yellow Corner oder so, diese, ja. ähm, diese Art Bilder. Und die haben ja auch äh, zum Teil auch Porträts, äh, so Schwarz-Weiß-Porträts. Aber ich glaube, die haben sie dann auch wieder mehr klassisch gerahmt. Ja, die anderen ja, Sachen, genau. die haben sie oft so auf diesem auf diesem wahnsinnig farbkontrastreichen Aludibond-Geschichten äh, und ähm, die Schwarz-Weiß-Porträts, die sie halt haben oder Menschenfotografien, die haben sie dann oft äh, klassisch gerahmt auch. Mhm, mhm. Ja, das ist halt, ich denke, man kann es schon, schon auch anders machen. Es gibt sicherlich auch andere Sachen. Ähm, als wir im, äh, in der Unterfahrt ausgestellt haben, äh, mit, mit Werner und mit Olaf, da hatten ja die auch äh, bei ihren Porträts äh, kein Passepartout. Ja? ja, dann genau, und das ist ja Genau. Ja. Das ging auch. Finde ich jetzt nicht ganz so, so toll, aber ähm, geht, geht auch. Also
1: ja, aber das, kam, das kommt auch drauf an. Ähm, da ist mir aufgefallen, dass ich glaube an zwei Wänden die Wand natürlich auch dunkel war. Und wenn du jetzt ein Bild hast, das per se relativ dunkel wirkt, dann ist es, könnte es auch unter Umständen wieder schaden. Wenn du jetzt natürlich ein Porträt hast, wo der Hintergrund hinter der Person weiß ist, dann ist es ja fast egal, sage ich jetzt mal, wenn du es auf eine dunkle Wand hängst. Aber wenn das Bild per, durchgehend sehr dunkel gehalten ist, könnte es untergehen, wenn die Wand dunkel ist. Da bräuchte man dann, wenn man jetzt ohne Passepartout arbeitet, weil du hast halt diesen, das Passepartout hebt es halt immer ein bisschen ab.
0: Ja, also ich, ich hatte schon den, den Eindruck, ähm, dass es natürlich dann ähm, das Bild generell, also das sind ja da quasi so Ziegelwände ja. ähm, hauptsächlich gewesen und ähm, dass es mit Passepartout einfach sich besser abhebt. Mhm. Ja, also besser ähm, ja, das, das Porträt wirklich ins Zentrum stellt, als wenn es eben kein Passepartout hat. Ja, genau. Ja, das da da ne? verliert es ein bisschen Aufmerksamkeit. Ähm, aber das ist natürlich auch wieder Geschmackssache. Also das ist, ist ja immer alles Geschmackssache. Aber wie gesagt, also man, man kann das natürlich auch so machen und das schaut ja deswegen nicht, nicht scheiße aus. Es schaut auch sehr, sehr gut aus. Ähm, aber ich finde, mit einem Passepartout ähm, bringt man es halt noch ein bisschen besser nach vorne. Ja, das Bild. genau. Ja, also man, man hilft dem Bild eigentlich ein bisschen, ähm, ja, von, der Wand, von der Wand wegzukommen und. Äh, das ist, ist ja eigentlich ein guter Effekt. Also ich, ich mag es einfach. Also ein klassisches Bild mit dem, mit dem schönen Passepartout. Ja, das ist auch, das ist auch schön, aber jetzt habe ich halt das in letzter Zeit des öfteren,
1: des öfteren mal Bilder gesehen, da ist es halt Umgekehrt gemacht gewesen. Was ja trotzdem wie ein Passepartout wirkt, nur dass das Bild halt eben oben drauf liegt.
0: Du musst äh. dir
1: über den Ausschnitt keine Sorgen machen, du musst dir nur Sorgen machen, dass du dein Bild im rechten Winkel drin hast.
0: ja. Äh. Ja, bei, 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 bei meinen Kunstdrucken und bei den äh, Landschaftsbildern oder was, die, die rahme ich ja auch ein bisschen anders. Mhm. Ähm, da, wie, wie gesagt, da überlege ich mir wirklich immer, was zum Bild passt. Ähm, und da wird es natürlich dann schon mehr so ein Gesamtkunstwerk ähm, Wobei ich jetzt noch nicht so weit gehen würde, es als Gesamtkunstwerk so zu verkaufen. Ja. Da ist natürlich schon noch das Bild ähm, quasi das Kunstwerk. Aber für mich spielt es halt dann schon eine Rolle, wie das gerahmt ist und wie es an der Wand hängt. Also dieses Zusammenspiel zwischen, zwischen Rahmung und Bild ähm, finde ich schon auch eine ganz spannende Sache. Und dann kommt es natürlich wieder auf den Raum an und was, was hat der, der Rahmen für eine Farbe zum Bild und zum Raum und was weiß ich. Also ich meine, das sind ja oft so Sachen, da, da kann ich ja wochenlang überlegen oft und, und komme nicht wirklich zu einem Ergebnis und dann bleibt es halt noch ungerahmt und ähm, erst wenn ich mir dann da wirklich schlüssig bin, wie ich es machen will, dann kriegt es einen Rahmen und dann... Ja, ja. Äh, ja. So, so ist es halt. Aber mein, das macht, wie gesagt, das sind auch Sachen, die machen mir auch Spaß. Ja, also manchmal bringen sie mich auch zur Verzweiflung, weil mir einfach das, die richtige Idee nicht einfallen will oder, oder ich kann es nicht so umsetzen, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle. Und dann äh, bringt es mich auch gerne eben zur Verzweiflung. Aber ja, so muss es sein. Der Künstler muss auch mal muss auch mal verzweifeln. Ja.
1: Ja, das ist das immer. Und deswegen, ich bin immer mal überlegen und da kam ich eben dann drauf.
0: Ja. Naja. Ja, wir sind jetzt hier auch mit, mit der Wohnung schon jetzt ein gutes Stück weiter. Jetzt habe ich endlich wieder meinen Schreibtisch und meinen großen Bildschirm und so und habe das heute alles verkabelt und der Drucker steht wieder da, wo er hin soll. Und Also das waren auch alles so, so Geschichten, die jetzt alles ja, so ein bisschen in der Luft hängen ließen. Ja, wenn du irgendwie, mhm. also nur das MacBook hast, irgendwie zum zum Bilder bearbeiten, ist halt auch Publik. Also Ja, klar, das stimmt schon. Ja. Also da bin ich jetzt schon wieder froh. Aber auch ein, also ich hatte ja erst einen neuen Schreibtisch, ja, der war weiß, weil wir es ins in Schlafzimmer gestellt haben, wo die meisten Möbel weiß sind. So, mhm. jetzt haben wir aber ja quasi umgebaut, jetzt steht aber der ähm, mein Arbeitsplatz quasi äh, jetzt im, im Wohnzimmer wieder. Ja, jetzt brauchte ich wieder einen, der, der quasi wieder zu den Möbeln passt, aber <lacht> wieder einen neuen kauft. Fast. <lacht> der ist jetzt irgendwie aus Amerika gekommen. Also nicht, dass es jetzt ein wahnsinns Drum ist, aber irgendwie ist so ein amerikanisches Fabrikat. Quält äh, mir zwar sehr gut so vom, vom Design, aber du merkst schon, also das ist auch so ein, so ein furniertes Holz halt, äh, Nussbaum, aber, aber furniert. Mhm. Da merkst du schon, also... Das haben sie nicht so drauf, glaube ich. Das mit dem Folien. Also ich glaube, da darfst du jetzt nicht so wahnsinnig hinschlagen an die Kanten weil da hast du dann gleich okay. ein paar Ecken drin. Das ist irgendwie so ein bisschen weicher wie das, was wir hier so kennen. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt ja da meinen mein Tisch wieder und Aha. da habe ich jetzt auch das Mikrofon fürs, fürs Podcasten. Ja, Das ist jetzt noch nicht so ganz die richtige Lösung, aber so kann es jetzt dann schon weitergehen. Mal abgesehen davon, dass es sowieso schön ist, wieder ein, ein tolles Wohnzimmer zu haben, <lacht> in dem man sich äh, gemütlich hinsetzen kann. Und äh, jetzt haben wir so, so ein Esszimmer auch mit einem super schönen Tisch und all solche Sachen. Ähm, das bringt das Lebensgefühl natürlich schon auch ein bisschen weiter. Ja, klar. Ja. Ja. Dann kann man
1: sich auch wieder dem Fotografieren widmen. Gell? <lacht> und das, nur dem Das, das kann man auch, ja. <lacht>
0: Du wirst, wirst lachen, ich habe ja dann, was schon mal, man mistet ja dann aus und äh, dann, was weiß ich, 100 Kartons von irgendwelchen Objektiven, also man, man glaubt gar nicht, wie viele wie viel Objektive man eigentlich hat, ich mhm. wusste das gar nicht. Also von der, von der alten, das ist ja quasi ähm, der, der A-Mount äh, auf, der, auf der Alpha 77 gewesen, auf der Sony Alpha 77 ja. Und da habe ich ja dann schon so das ein oder andere Mik äh, Mikrofon, wollte ich schon sagen, das ein oder andere Glas dann gekauft dafür und da so ein bisschen rumprobiert, was was äh, liegt mir denn da. Also da ist dann schon so so einiges da gewesen. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt die die A77 wieder rausgeholt. Mhm. Hab da jetzt so ein, so ein ganz, ähm, ich glaube, das ist ist äh, eigentlich so ein, so ein, so ein Bundle-Objektiv gewesen, ähm, das ist ein 17 auf 55, mhm. so ein, so ein Plastikdingens, mhm. also total leicht. Und um das ist mir eigentlich auch gegangen, das habe ich jetzt da drauf geschraubt und äh, die benutze ich jetzt quasi so als äh, komm mal schnell mit Kamera, ähm, weil die doch dann, äh, obwohl sie ja größer ist äh, als, die, als die R7, Mhm. ist ja dann trotzdem leichter. Weil auf der R7, da habe ich ja immer den Batteriegriff noch dran und äh, dann ähm, ja eine Zeiss-Optik, die ja auch schon einiges wiegt. Und so habe ich so ein bisschen ein abgespecktes Ding, ähm, auf das ich jetzt auch nicht so Acht geben muss. Weißt du, ob es irgendwo dann doch mal blöd in der Tasche liegt, weil ich die einfach so dann in die Tasche immer reinlege. Ich bin ja da immer so ein bisschen geschlampert. weil So richtig mit Fototasche dann immer rumlaufen, das ist auch irgendwie doof. Das ist einmal so, so ein sperriges Ding und dann immer so Umhängen haben will ich sie auch nicht. So habe ich sie immer so in, in meiner Beuteltasche da so drin, Flacken. Und äh, da nehme ich halt jetzt einfach die Alpha 77. Ähm, das das tut es auch. Also mhm. Mhm. die ist zwar nicht so, so rauschfrei, was weiß ich. Also wenn es ein bisschen dunkler ist, dann, dann wird es schon schwierig mit der. Aber... Ähm, ansonsten die da glaube ich 24 Megapixel und äh, ja sonst ist die ja sowieso super also mag die eigentlich ganz gerne also die liegt auch super in der Hand also und die habe ich jetzt immer irgendwo in der Tasche drin flacken dann kann ich ein bisschen vorsichtiger sein <lacht> mit, dem, <lacht> mit dem guten Gerät und na ja, ob, ob es jetzt im Schrank rumgammelt oder ob ich es äh, so hernehme, quasi so zum, zum Rumlaufen oder mal ins Auto reinflacken ja. oder so, das ist eine gute Idee, dachte ich mir. Mal schauen, ob ich es durchziehen kann.
1: Ja, da fällt mir ein, ich habe noch, ich habe noch meinen Analogtest laufen, ähm, da muss ich es jetzt mal wieder rausziehen, weil ich habe das ganz vergessen.
0: Weil ich weil ich hab, meinst du jetzt analog
1: Test? Ich, ja, ich habe ich habe ähm, ich habe beim, beim Ausmisten meine alte analoge ähm, EOS 300 glaube ich gefunden. Ähm, ja. Und da war dann auch die Batterie logischerweise leer, weil also ich meine die Batterie, die das kleine alte Display da anmacht, da dann drauf steht, wie viel und, den, und die quasi den Film vorbewegen kann. Ja. Aber die war schon fast modern. Und ähm, da habe ich dann mit Mühe und Not mir neue Batterien gekauft, weil das sind diese diese kleinen komischen Zellen gewesen, weißt diese. Ähm, Ach,
0: jetzt kann ich ich kann mich erinnern, ja, das hast du schon erzählt mal, ja genau.
1: Genau, ja diese diese Kamera ähm, Batterien, die musste ich dann halt irgendwo bestellen und und da weil, und zwar deswegen, weil ich einen 36 er Film gefunden habe in der Tasche, wo die Kamera drin lag der aber schon vier oder fünf Jahre abgelaufen ist. Und dann habe ich den Film eben reingetan und jetzt habe ich erst ein paar gemacht und den fällt mir ein, jetzt muss ich sie dann doch mal mitnehmen, wenn ich spazieren gehe, weil ich möchte natürlich ein bisschen sinnvolle Bilder machen, um dann herauszufinden, was, was dann passiert bei einem so lange abgelaufenen Film, wenn ich den dann ganz normal zum Entwickeln gebe. Da bin ich echt gespannt.
0: Ja, die haben ja dann ganz ganz charmante Farbfehler, oder ist es ein Schwarz-Weiß-Film? Na, Farbfilm sogar, Farbfilm. Ja, ja, ja die haben ja dann oft diese charmanten äh, äh, Farbfehler, äh, ja. die man ja dann oft mit Photoshop dann äh, mit großer Mühe irgendwie nachempfindet. Ja, genau. Ja, äh, ist vielleicht besser, man hat so einen alten Film. Ja, und genau, deswegen will äh, ich
1: auch, auch was Sinnvolles machen damit. Also sinnvolle Fotos nicht einfach nur verknipsen, um den Effekt zu kennen, sondern es soll dann auch was rauskommen, weil da könnte ich ja ein paar Unikate generieren, weißt
0: du? Ja, das ist ja eine gute Idee. also... Ich habe ja keine, keine analoge mehr da, aber also, also so eine Polaroid. Aber das ist ja wieder was anderes. Ähm, aber das ist, ist sicherlich spannend. Ja? Und, und viele erzählen ja, dass ihnen das ja schon einiges irgendwie an, ja, wie soll ich sagen, anderem Erleben der, der Fotografie wieder bringt.
1: Ja, ja wenn, sie, so wenn sie ja. das,
0: weil sie können halt dann nicht äh, auf Teufel komm raus irgendwie äh, jede Position abfeuern, sondern müssen sich halt schon vorher überlegen, was sie machen müssen. Genau. Ja. ja, so ja. wie man es halt früher gemacht hat, aber man kann sich da eh irgendwie kaum noch dran erinnern. Ja. Ähm, wie, wie man da vorgegangen ist, <lacht> irgendwie <lacht> so maximal ein 36er Film und dann... Äh,
1: ah, das waren noch Zeiten, ja. War ja,
0: wäre der, der halbe Spaziergang und dann wäre es ja schon fertig. Dann kannst du wieder heimgehen und einen neuen Film einlegen. Der, Film, der Filmpreis war nicht das Problem, da hatte man immer genug Rollen dabei, aber das Entwickeln, <lacht> Ja. Ja, obwohl das ja auch schon, also wenn du jetzt normal irgendwie 10 auf 15 oder so machst oder so, das ist ja auch schon... Ja, das geht schon, aber früher noch war das im, ja früher Früher hast ja, du ja früher, richtig, hast du richtig Geld ausgegeben, ja. Ja, und wenn du es halt dann noch selber machst in, in der Dunkelkammer, ja. also ich hab, konnte ja nur schwarz-weiß entwickeln, aber aber immerhin, mhm. dann wird das Ganze natürlich schon auch äh, ja zu so einem Gesamtwerk, das man dann da macht. Das hat, schon, das hat schon was. Das, das hat schon was, ja. Äh, Stimmt, ja. Definitiv. ich habe da rein den Platz gar nicht und wenn ich das jetzt auch noch anfange, dann komme ich ja zu nichts mehr.
1: Ja, das mache ich auch nicht, das habe ich ja früher auch gemacht, da war ich noch sehr jung und, und ich, ich weiß ganz genau, also ich fange da bewusst nicht damit an, weil ich glaube, dann, dann drehen wahrscheinlich alle um mich rum durch, wenn ich mich irgendwo im Dunkeln einsperre und und dann zum Spielen anfangen, weil das Problem ist ja, sobald du es negativ hast, du kannst ja dann spielen. Und jetzt habe ich auch mehr Wissen. Ich habe früher schon gespielt mit unterschiedlichen ähm, dann Entwicklungszeiten. Es sind ja auch Belichtungszeiten in dem Sinne. Ähm, auf das Papier und oder mit Abdeckungen teilweise habe ich gemacht, einfach nur, um das festzustellen. Und jetzt hat man natürlich ein bisschen mehr Wissen, wie man sich ein Bild vorstellt. Und ich glaube, ich würde dann wahrscheinlich selbst wahnsinnig werden. Und und alles Mögliche ausprobieren. Die Chemikalien hier im Raum rumfuhren, wecken. Ja, ja, ich lieber. Ja.
0: ja, wer weiß, wer weiß. Ja, ja klar. Vielleicht, vielleicht wirst du jetzt angefixt, da mit deinem ja. 36er Farbfilm oder so.
1: Ja, na, ja, wer weiß, was da rauskommt. Aber jetzt, das denke ja. ich erst noch an die anderen Geschichten, wo wir letztes Mal gesprochen haben. Also da muss ich mal schauen, was da so passiert. Naja, ja. Naja. Also, aber es ist spannend, ich meine, es ist eigentlich das Spannende in der Fotografie, ähm, man kann unwahrscheinlich viel rausholen, gell? Das, ist, äh, das, das wird total unterschätzt, was man für Möglichkeiten hat, ähm, um sich quasi kreativ zu entfalten. Und das ist halt schon genial, ja. Ja, also
0: ich meine, es, es muss immer Spaß bleiben. Ja, richtig. Ähm, obwohl es ja oft auch harte Arbeit ist, aber man macht es halt dann trotzdem gerne, ähm, kann es eigentlich gar nicht so erklären, weil es ist halt irgendwie die Kunst. Also die Kunst ist schon, ja, auch, ist ganz schön, ja. ist schon auch Arbeit, aber ähm, man, ja. man hat irgendwie so, ein, so eine Sucht danach, das, das zu machen. Ähm, also so geht es mir und ähm, ja, und das ist ist ja das spannende glaube ich daran dass es jetzt nicht bloß irgendwie so ein, so ein spaßding ist ja ich gehe jetzt irgendwie in die kneipe und, und mhm. mache eine party das macht auch spaß und äh, das kann man auch oft machen aber das ist halt anderer spaß ja? das ist einfach so ein, so ein ähm, sich selbst ähm, verwirklichen äh, sehen was man macht ja und dann am ende das werk in der hand haben ähm, das ist schon richtig was Tolles. Also ich ja, brauche das, das, wie gesagt, und ohne, ohne dem kann ich nicht leben. Also wie gesagt, ich bin ja von der von der Fotografie zur Musik, von der Musik ja. zurück jetzt zur Fotografie, einfach weil es ganz ohne Kreativität geht es halt einfach nicht. Ja, das geht nicht, das geht
1: nicht. Und was ich aber spannend finde an der Fotografie, wenn man da eine Bresche schlagen will für die Menschen, das ist eines der wenigen Hobbys, es gibt bestimmt noch mehrere, aber es ist also von meinem Gefühl her eines der wenigen, mit, bei dem man ein unwahrscheinlich schnell oder auf unwahrscheinlich einfache Art anfangen kann, gerade jetzt in dem Zeitalter der, der, der iPhones und Smartphones und wie sie alle heißen.
0: Ja, genau.
1: Und ja. Ähm, du aber im Laufe der Zeit, wenn du dich damit beschäftigst, immer mehr lernst und sich gefühlt immer mehr Möglichkeiten öffnen. Und das finde ich so spannend an der Fotografie. Man kann halt, Also wenn man die Leidenschaft dann entwickelt, weil klar, haben wir schon oft genug darüber geredet, ich kann auch eine Fotografie machen, um Erinnerungen aufzuhalten. Das ist dann eher dieser dokumentarische Aspekt, der ja auch legitim ist. Aber wenn du dann halt so dich die, die Leidenschaft entwickelst, hast du so viele Möglichkeiten, die, die unfassbar sind. Und man kommt immer wieder an den nächsten Wissensschritt. Und das finde ich total spannend an dem ganzen Thema. Weil dann denkt man über das nach, über das nach und wie kann ich das machen? Und das ist selten bei irgendwelchen ähm,
0: Hobbys. Ja, wo, wobei ich, ich schon glaube, dass es, ähm, ähm, weil der Einstieg jetzt so einfach ist, ähm, ich meine auch, auch eine, eine sich günstige Spielreflex ist ja jetzt auch nicht mehr ja, so genau. wahnsinnig ja, teuer und ja. Bildbearbeitungssoftware ist jetzt auch nicht mehr so teuer. Aber gerade über das Handy ist der Einstieg ja wahnsinnig äh, einfach. Ja. Die ersten Erfolge sind auch äh, wahnsinnig schnell da. Ähm, und dann aber, wenn, wenn man dann weiter Interesse daran hat, äh, wirklich was, was Tolles zu machen, dann, dann kippt es irgendwann und dann wird es doch ja. schwierig ja, ja, stimmt. Ja, also, man kommt, da, man kommt da schon so an eine Stelle oder was, da muss man sich dann schon damit beschäftigen. Ja, also, da ist es dann mit Knipsen und so irgendwie nicht mehr getan und einfach irgendwie einen Filter drüber legen. Die, die Begeisterung, die, die anfängliche, glaube ich, die verschwindet dann irgendwann. Also, wenn man es dann ernsthafter betreiben will als Hobby. Dann glaube ich, dann kommt man schon relativ schnell dann auch zu dem Punkt, wo man sagt: Ay, Jetzt muss ich mich dann doch mal hinlegen, äh, hinsetzen und ähm, mich da ein bisschen tiefer damit beschäftigen. Ja,
1: aber das ist ja das Spannende, meine ich. Das ist ja genau das, was ich meine. Das ist genau das Spannende bei diesem Hobby. Du, du, du widmest dich dann quasi wieder einem bestimmten Aspekt. Ja. Und ähm, ich glaube auch, du kannst diesen Aspekt, den du dann, ähm, der, der gerade im Weg liegt, also der Stein, der dir im Weg liegt, den kannst du ohne fünf Jahre Training dann auf die Seite legen. Weißt du, das kommt natürlich der nächste, aber ähm, ich glaube, du kannst relativ simpel vorwärts kommen. Es wird dann schwieriger, aber du, ähm, es ist anders, als wenn du jetzt, weiß ich nicht, äh, immer besser in irgendeiner Sportart werden willst, da wo dann einfach dein Körper im Weg steht oder oder der, der göttliche Gitarrenspieler. Keine Ahnung. Es ist irgendwie so greifbarer für mich. Also du kannst relativ, also du kannst, hast eine unwahrscheinlich geringe Einstiegshürde, die ist ganz weit unten. Dann wird es natürlich teilweise schwieriger, aber es ist trotzdem machbar, weil du dann, du kannst dir vielleicht sogar einen Umweg gehen, um das, was du dir gerade einbildest, dann zu lösen. Weil dann kannst du es ja mit Software machen oder so. Natürlich hast du einen Lernbedarf. Aber wenn dann die Leidenschaft da ist, dann machst du sie ja auch gerne. Dann hockst du dich halt hin und, und liest mal drei Stunden irgendeinen Schmarrn oder schaust ein YouTube-Video
0: an, wie das geht, was du dir gerade einbildest. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht das, was du anfangs erst mal äh, erwartet hast. Ne? weil du, steig, du steigst immer. ein und dann ist irgendwie oh, ist relativ easy und ja, hast tolle Eff Effekte, die du gleich drüberlegen kannst. Da sind wir wieder bei diesen, bei diesen ähm, ähm, na, wie sagt man jetzt da? Äh, ja, einfach so diese diese ja, die Hefe Presets. drüberlegen, die, diese ja. Presets, genau, ja. dieses dieses ganze Zeug. Und da kommt man doch schon relativ schnell zum Erfolg. Und ähm, ja. wenn man dann weitergehen will, dann muss man sich aber dann doch ein bisschen ja, auf wieder. den Hosenboden setzen und ein bisschen mehr machen als ähm, ja, einfach nur, nur knipsen und Hefe drüberlegen. Ähm, ja, stimmt, ja. ja. Und da trennt sich wahrscheinlich dann schon auch die, die Spreu ähm, vom Weizen. Und Wenn da entscheidet sich, was was die Leidenschaft ist dann. Genau, ja. ob es dann wirklich eine Leidenschaft wird, ein Hobby wird ähm, ja. oder am Ende dann vielleicht sogar ein Beruf. Ja. Oder manchmal ist die Kamera ins Eck. Ja, äh, also ich bin, bin heute auch wieder drüber gestolpert und, und das, das äh, äh, ich weiß nicht, ob du den Fotograf kennst, den Erwin Olaf heißt, er. Ja. Erwin Olaf, das ist ein, ein dänischer Fotograf, mhm. ähm, also das ist ein, ein Tier in der Fotografie, das ist echt, also ähm, der, ich bin drüber gestolpert, weil der hat, glaube ich, ab März in der Kunsthalle in München ähm, eine große Ausstellung, mhm. das ist da, wo, wo auch die Lindberg-Ausstellung war in München, kannst du dich vielleicht ja. erinnern. Ähm, da hat der eine große Ausstellung und äh, bin heute irgendwie zufällig wieder drüber gestolpert. Also ich habe es von einer Zeit schon mal gelesen und freue mich auch drauf, weil der ist wirklich, also der ist echt krass. Und ähm, die Ausstellung äh, geht, glaube ich, über, über so sein, seine gesamte Schaffenszeit. Also der hat anfangs so ein bisschen journalistisch fotografiert, schwarz-weiß und ist dann immer mehr äh, in die Farbe auch gekommen und... Musst, du musst dir mal Bilder anschauen von dem. Also, wenn du jemanden suchst, der kreativ ist und gut mhm. fotografieren, dann musst du dir die Sachen von diesem Erwin Olaf anschauen. Okay. Das ist einfach der Hammer, dieser Typ. Also, abgesehen davon, dass er ein total sympathischer Kerl ist, äh, so. Also, wenn du so, so Interviews von, von ihm gelesen oder ähm, auch mal so einen, äh, einen Vortrag vor, vor, vor Studenten. Also der ist schon der Hammer. Also Aber kreativ, das ist wirklich kreativ, dieser, dieser Typ. Echt. Das sind dann so, so Momente, wo ich mich darauf freue, ja, auf, auf solche Leute, ähm, wo ich mich selber aber dann gleich wieder so klein fühle in, in, in meinem Tun. <lacht> äh, und da bin ich ja ganz schnell äh, an der Stelle, wo ich das dann hinterfrage. Ja. Ähm, ob, ob ich da irgendwie den den Arsch nicht viel zu weit drunten habe. Also wenn, die, wenn ich solche Leute sehe und was die abliefern, ähm, für also es ist unwahrscheinlich. Also ich freue mich so riesig auf diese Ausstellung von dem. Ähm, die kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der irgendwo in der Nähe dann von München ist. Mhm. Ähm, naja, also hoffen wir mal, dass sie dann auch stattfinden darf. Ähm, und naja. Aber ja, Erwin Olaf, also das ist der Hammer, der Kerl. Okay. Ja. ja cool. Von von Vielseitigkeit äh, und und ähm, ja, wie, wie soll ich sagen? Also man 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 redet ja oft über über einen Bildstil von den Leuten, ja. ja. Und äh, Lindberg hat ja so, so einen prägnanten Bildstil gehabt, ähm, der jetzt nicht sonderlich äh, auffällig kreativ war, äh, aber quasi in, in dem klassischen äh, Genre schon so war, äh, dass man wiedererkennt. Mhm. Also wenn heute irgendwo im, im Instagram-Feed irgendwie wieder ein Bild von, von Lindberg ist, erkennst du das? Also selbst ja. wenn du es vorher nicht kennst, ich Richtige. ich es. Wie auch immer, so hat der seine schwarz-weiß Sachen gemacht. Und von Erwin Olaf ist es so, also der ist so vielseitig, also in, in seinem in seinem Lebenswerk quasi, das er bis jetzt gemacht hat. Hoffentlich macht er das wirklich noch lange. Und trotzdem erkennt man es. Obwohl mhm. das zum Teil so unterschiedlich ist, dass es echter Hammer ist. Also den da, da könnte ich mir nicht satt sehen. Jetzt wollte ich mir ein okay. Buch bestellen von ihm. Ähm, so war ausverkauft. Das muss ich mal schauen, wo ich das jetzt wieder herkriege. <lacht> <lacht> ich habe ich hab noch kein, kein äh, so, so ein Bildband von ihm. Mhm. Und habe ich schon länger auch so im Kopf. Und ja, der, der schwirrt immer irgendwie so durch. Und dann sehe ich wieder was von ihm. Und dann denke ich mir, ah, da musst du dir mal wieder was besorgen. Und ja, hm, dann vergisst es wieder. Aber der ist wirklich der Hammer. Okay. Und ähm, was, was ganz interessant ist, wenn du auf seine Seite gehst, also auf seine Homepage, und ähm, du äh, dann hat er die, die ähm, Willkommensseite, also die erste Seite, und da ist unten äh, irgendwie so Bewegtbild. Wenn du dann mhm. da klickst, dann kommst du so in seine Videos, also von irgendwelchen Interviews und bla bla bla. Und da, wenn du dir da gleich das allererste anschaust, ähm, da geht er durch seine Werkschau so durch. Diese in, äh, in Holland, glaube ich, war die Ausstellung. Ähm, und ähm, erklärt halt quasi so, so die, die einzelnen Aspekte. Führt mhm. dich quasi so durch diese durch diese Ausstellung durch. Hammer. Geht so eine halbe Stunde, glaube ich, sogar. Mhm. Und äh, ist toll aufgenommen. Und äh, kriegt man auch ein bisschen was mit von, von dem... Typen, dem Fotograf, jetzt ja, da vielleicht jetzt nicht so viel, aber ja, so ein bisschen schon. Und ähm, da erklärt er halt so ein bisschen, ähm, wie die einzelnen Stationen waren und wie er dann quasi von der einen äh, zur anderen Thematik kam. Also ist absolut sehenswert. Ich wollte es auch teilen, aber das kann man nicht teilen. Also das hat er ja. nicht so gemacht, dass da irgendwie so auf Facebook teilen oder so ein Link drauf ist, sonst hätte ich es heute geteilt. Ja, also mein Tipp äh, für die wenigen wahrscheinlich, die ihn noch nicht kennen, Erwin Olaf. Alles ja, klar. Ja, ansehen und begeistert sein.
1: Also ich habe schon gesehen, auf, auf Instagram ist das Studio Erwin Olaf, glaube ich.
0: Ja, genau, genau. Ja, genau. Na super, gut. Ja, mein Gutster. Dann, also dann haben wir schon wieder. Ja, ist eh schon wieder 40 Minuten wahrscheinlich, richtig ja. Ja. knapp. Dann dann Ja, bis nächste ähm, Woche. Äh, ja, bis nächste Woche. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich, natürlich. Im selben Theater. Genau. Und ja. Ähm, noch einen schönen Abend. Ebenfalls. Und ja? danke fürs Zuhören. Genau. Vielen Dank und ciao. Ciao.